0: في اليوم الاخير وهذا من الطرائف المؤتمرات قلت لهم انتو قضيتوا كان في جلسه لتقويم بحوث المؤتمر فقلت لهم انتو جلستوا يومين تتحدثوا عن كل سلبيات المسلمين في اوروبا يعني وكاد اقول هذا من الغباء اليس للمسلمين الموجودين في اوروبا مزايا؟
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه. أحد منتجات سماوة شرفتنا اليوم شرفة فكرية وهي سياحة مع المستشرقين ضيفي فيها هو الدكتور مازم طبقاني استعرضنا فيها رحلته الطويلة في دراسة الاستشراق قصة البدايات وما بين أروقة المؤتمرات وعن أبحاثه ورحلاته العلمية أتمنى أن تجدوا فيها ما يشبع فضولكم المعرفي وقبل البداية نود أن نطلب منكم مشاركة الحلقة مع المهتمين ممن حولك واشترك في القناة ليصلك كل جديد ونشرف بمتابعتكم لحساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي وبسم الله نبدا دكتورنا حبيب الشعب ابو غيث يا مرحبا منور الشرفه الله يبارك فيك وشكرا لك يا هلا وسهلا حياك الله طيب بدايه نبغى ناخذ قصه بدايه اتصالك بملف الاستشراق. ليش توجهت هذا الملف وبدايتك فيه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أول مرة أسمع بكلمة استشراق أو أشاهد كلمة استشراق في كتاب التوحيد والتهذيب في الثانوية إما كان في ثاني ثانوي أو الثالث ثانوي كأنهم كانوا يعدون الطلاب إذا ذهبوا في بعثة أن يكونوا عارفين بما يقوله الغربيون عنا أو كان الحديث عن محاسن الإسلام والحقيقه الاسلام كله محاسن ليس هناك حديث عن محاسن محدوده ولكن هذا الكتاب نبهني الى مساله الاستشراق ثم شاء الله عز وجل ان اكون في بعثه دراسيه الولايات المتحده الامريكيه من عام ولا يعني آه، تعجب من الارقام من عام 1388 وثمانين هجري تبارك الله 1968 قبل ان تولد ب سنه
1: كنت تبارك الله
0: تبارك إلى الله الى 1973 فمن ضمن وجودي في امريكا كنت في بجامعه بورتلاند لمده فصل دراسي واحد وكان من نشاطي ان ادخل المكتبه هذه الجامعه فيها قسم دراسات الشرق الاوسط وهما من الأقسام التي تلقى دعم من الحكومة الأمريكية فكنت أدخل المكتبة وأشاهد قسم اللغة العربية كتب تراثية كل ما يصدر في العالم العربي حتى المجلات اللي كانت ممنوعة في المملكة مثل الشبكة والموعد ومجلات أخرى كانت موجوده عندهم وحتى كتب تراثيه التي تنقل أسوأ ما في مجتمع التراث قديما يعني واذكر اشياء عجيبه يعني يستحل الانسان ان يتذكرها، المهم فعرفت انه هنا استشراق باسم دراسات الشرق الاوسط ثم شاء الله اني رجعت من امريكا بدون شهاده انما دخلت قسم التاريخ في جامعة الملك عبدالعزيز سنة 1394 1974 ووجدت أن معظم الأساتذة من الذين درسوا في أوروبا وأمريكا فكانوا يأتون بآراء المستشرقين ويصرون على أن التاريخ لا يصلح إلا أن يكون هناك مراجع أجنبية و كان مقر علينا كتاب حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والإجتماعي، وكان هذا حسن إبراهيم حسن رحمه الله تلميذ لتوماس أرنولد المستشرق المعروف، وهو الذي ترجم كتابه الدعوة إلى الله، فعرفت عن الاستشراق من, من هذا الكتاب. حتى اني كتبت يعني عشر صفحات وانا طالب السنه الاولى بالانتساب انتقد كتاب التاريخ المقرر علينا فقدمت لاحد الاساتذه وتعجب يعني انت طالب تنتقد كتاب لكن اللي جعلني انتقد الكتاب اني في فتره كنت انتظر الحصول على وظيفه فكنت اقرا كل ما كتبه الموجودي والندوي و سيد سابق يعني قرات كثير فصار عندي فكره عن المستشرقين ومحاولتهم تشويه الاسلام وطعن في الاسلام وغير ذلك فبعد ذلك وجدت انه حصلت على درست جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين في رساله الماجستير وما دام الجزائر محتله من قبل فرنسا فكان هناك وجود الفرنسي للاستشراق الفرنسي وكانت الصحف جمعيه العلماء تناقش كلام المستشرقين وتنتقدهم وكانوا يعني في حرب مستمره حتى أن فرنسا ارادت في يوم من الايام ان تفرض على الجزائريين مدونه في القانون كان يسموها مدونه موران واعترض الجزائريون حتى الغيت هذه المدونه المدونه
1: مو في الفقه المالكي المدونه
0: نسيت بالضبط اسمها لكن موران مستشرق فرنسي اراد ان يقنن القوانين للجزائريين فاعترض الجزائريون مو عرفت عن الاستشاره هناك بعد ان حصلت على الماجستير علمت أن هناك قسم استشراق في المدينة المنورة وأنا كنت أعيش في جدة والدي كانوا في المدينة رحمهم الله, رح الله. أردت أن أنتقل إلى المدينة حتى أن عمري لم أشتري قطعة أرض في جدة ولم يكن لي بيت ملك في جدة يعني كنت أريد المدينة يعني بأي طريقة فأتيحت الفرصة أن أكون طالب في قسم الاستشراق لمرحله الدكتوراه منها بدات الدراسه الرسميه المنظمه
1: لعالم الاستشراق جميل طب الان يعني في الغالب الدكتوراه اذا اخذتها خلاص انت قفلت الملف هذا في الاستشراق ليش استغرقت في هذا الملف وبدات تلتقي مع المستشرقين وتروح مؤتمرات ماذا دعاك لهذا الاستغراق في هذا الملف انا قلت اولا الانسان
0: اذا في يوم من الايام كان هناك محاضره في جامعه الملك عبد العزيز للشيخ سعيد حوا والمحاضره كان بعنوان المسلم اولا يعني المسلم اذا دخل مجال يجب ان يتميز فيه وذكر امثله من الصحابه ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان الأول في القيادة سعد بن أبي وقاص كان الأول في الرماية أه عمر الخطاب في السياسة والإدارة ف يعني أه سعد بن معاذ في الفقه ف يعني تميز المجتمع المسلم بأنهم كانوا كلهم قمم في كل مجال لذلك كان عندي طموح أن أكون متميزاً في دراسه الاستشراق فالدكتوراه ليست الا خطوه اولى في البحث العلمي يعني لا يمكن الانسان ان يتمكن من المجال اذا اكتفى بالدكتوراه، الدكتوراه عباره عن كما يقولون رخصه ان ان ان, أن تخوضه في هذا المجال فالمعرفه العميقه ثم المواجهة مع المستشرقين الذين يحاولون أن يصوروا الإسلام وينقلوا الإسلام إلى العالم والمسألة الثانية هي رسالة حياة أن تعرف الاستشراق أن تتعمق فيه أن تعرف أهداف المستشرقين وخططهم وتوجهاتهم ثم بدأت في رحلات الرحلات العلميه والمؤتمرات وهذه زادتني اصرار على ان اتمكن من
1: من معرفه الاستشراق. ممتاز. المؤتمرات تاريخها مع المستشرقين ودي نتعرف عليه وطبيعه المؤتمرات ايش يقولون فيها؟ المؤتمرات اللي حضرتها ايش الذكريات اللي كانت لك فيها؟ لأنه كذا بالعادة يعني نفترض أن المؤتمرات شيء سري لهم خاص يدرسونه فكونك تدعى أنت ولا أدري كنت تلقي فيها أوراق أو لا فقط تحضر يصرحون فيها بالعداء أو فقط هي دراسات العالم الإسلامي المؤتمرات عالم واسع جدا وفي
0: كثرة ما حضرت من المؤتمرات كنت أقول المؤتمرات لعبتي زي ما يقوله في اللغة الإنجليزية My Game المؤتمر الأول كان في الجزائر وكان عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أو عن عبد الحميد بدايس وفكره بالتنمية
1: هل حضرت أيام الماجستير؟
0: أيام الماجستير لا لا أيام الدكتوراه أيام الماجستير حضرت مؤتمر آخر في قسنطينة المؤتمر الملتقى السنوي ملتقى الفكر الإسلامي السنوي السابع عشر وكان حول الاجتهاد وكان هناك بعض المستشرقين لكن كنت أنا أدرس تاريخ فما كان لي علاقة بالاستشراق لكن عرفت شيء عن المؤتمرات القاعات والحضور وإلقاء الأوراق وكان هناك بعض المستشرقين لكن لم يلفت انتباهي لأن كنت مركز على جمعية العلماء كان المؤتمر الأول هذا بدعوة من المجلس الشعبي البلدي في قسنطينة ورحم الله والدي قال لي اذهب اذا لم يرسلوا تذكرة وما عندك فلوس تسلف واشتري تذكرة وروح فذهبت فكان يعني فتح أول مؤتمر في حياتي في الجزائر بعد ما قدمت ورقتي كان في مؤتمر كل سنة هم يعقدوا مؤتمر بمناسبة وفاة عبد الحميد بن باديس في ستة عشر ابريل توفي عبد الحميد بن باديس ستة عشر ابريل ألف وأربعين فكل سنة يعملوا مؤتمر المؤتمر السنة الثانية دعيت ولا أدري جاء أرسلوا تذكر أو لم يرسلوا ما كان يهمني يعني كنت كان عندي أو ما زال عندي رغبة وحب السفر فرحت فألقيت كلمة الضيوف وكانت فرصة جميلة لحضور مؤتمر ثاني وفي أثناء المؤتمر الثاني التقيت بأخوة من تونس قالوا عندنا مؤتمر عن المنهجية الغربية والمنهجية الإسلامية في دراسة العلوم الاجتماعية فأحد الأخوة أستاذ في جامعة سوسا أو كلية المعلمين العليا قال لي ما رأيك تحضر وتقدم بحث يعني نبدأ عن بحثك عن منهجية برنارد لويس في تونس وبعدها ذهبت إلى تونس وحضرت المؤتمر ثم المؤتمرات الأخرى الجامعات الغربية تعلن أو المؤسسات العلمية عندهم تعلن عن المؤتمرات تقدم أنت ملخص فكرة عن الموضوع الذي ستقدمه فإذا أعجبهم الملخص وجهوا لك الدعوة عادة لا يطلبوا أن تكون كاتب البحث كامل وفقط فكرة الموضوع فبدأت الحضور المؤتمرات لكن هناك مؤتمرات متميزة عالمية حضرتها يعني حضرت في عام 1997 المؤتمر العالمي الـ35 للدراسات الآسيوية والشمال أفريقية، هذا امتداد لمؤتمرات المستشرقين التي بدأت في سنة 1873 في باريس في 29 مايو 1873 والمؤتمر 35 عقد في بودابست في المجر وكان هناك وقت من, أكثر من 12 أستاذ من المملكة وكانت الحكومة المجرية محتفية بالوفد السعودي لكن كان حضورك وتقديم الورقة يعني جهد بينك وبين رئاسة المؤتمر فأنا قدمت بحث بعنوان الحياة الاجتماعية في المغرب العربي بين الاستعمار والاستشراق وكان مؤتمرا لطيفا حتى ان الدكتور عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله عندما جاء يقدم ورقته القاها باللغة العربية فرئيس الجلسة قال اللغة العربية ليست من ضمن لغات المؤتمر فكيف تقدم باللغة العربية؟ قال له سأقدم باللغة العربية لأن المؤتمر حولنا حول العالم الإسلامي المؤتمر العالم الثالث حول الدراسة 35 حول الدراسات فرئيس الجلسة اعتذر وخرج فجاءت دكتورة كانت تدرس تاريخ بجامعة الملك سعود قالت أنا سأترأس الجلسة وأتم الموضوع لما كنت في جلسه وساقدم موضوعي التفت للجميع هل هناك احد لا يعرف اللغه العربيه ما انتظرت ان يرد وقلت اذا ساقدم ورقتي باللغه العربيه انا كاتبه باللغه الانجليزيه لكن قدمت باللغه العربيه هناك في بودابست كان الدكتور علي الدفاع من كبار الرياضيين في المملكه العربيه السعوديه قدم ورقته عن منجزات المسلمين الحضارية وكيف سرقها الغربيون باللغة العربية أيضا كان هذا مؤتمر كبير جدا أكثر من ألف عدد الحضور وكان هناك استقبال رئيس الجمهورية حضر يعني كان مؤتمر كبير جدا وفيه موضوعات كثيرة عندي تقارير على المؤتمرات. وهذه ساتحدث عنه بعد قليل. المؤتمر الثاني ه- هذا الاول مستمر الى الان؟ آه ما زال المؤتمر 36 عقد في مونتريال 37 عقد في موسكو 38 عقد في
1: الى يومنا هذا مستمر وصلوا رقم كم الان؟
0: ما ما اذكره الان لكن يمكن ال40 وصلوا هو كل كم؟ كل ثلاث او اربع سنوات او خمس سنوات حسب يعني ما يتيسر لهم. مؤتمر الثاني؟ المؤتمر 36 عقد في مونتريال، وهذا لي قصه طريفه معه، قدمت لهم موضوع بعنوان العالم في لا العالم في حاجه الى قياده سياسيه، النموذج الاسلامي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. رئاسه المؤتمر اعجبها الموضوع. شكروني على أنني تقدمت مبكرا في الموضوع وأيضا أرادوا أن يخصصوا حلقة كاملة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستق... وسألوني هل تقبل أن تكون رئيس الجلسة وأرجو منك أن تقترح أسماء أشخاص ليشاركوا معك في الجلسة ونحن سنوجه لهم الدعوة فكان هذا المؤتمر السادة لكن للبيروقراطية والتأخير في الجامعة لم أتمكن من الذهاب لكن الموضوع بقي في ذهني القيادة في العالم بحاجه لقياده سياسيه لأنه هناك كان عده مقالات كتبت في الصحف للدكتور محمد صلاح الدين رحمه الله الكاتب في صحيفة المدينه المنوره الفلك يدور إنه العالم بحاجه لقياده سياسيه لم يعد في العالم قاده سياسيين على وزن تشرشل او ديغول او هامرشولد او يعني الزعماء اللي اعتبروا زعماء سياسيين حقيقه. فقلت العالم حاجة لقياده سياسيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه نموذج عالمي يعني يمكن ان نتحدث عن زعامته وانه كان زعيم حقيقي. هذا في عام تقريبا؟ عام 1000 و و كان هذاك 1900 عام 2000 المؤتمر الكندي. جميل. فبقي الموضوع في ذهني فقلت اذا لم يريدوا ان نتحدث عن العالم بحاجه لقياده سياسيه النموذج الاسلامي ابو بكر الصديق قلت اذا ساحول الموضوع القياده في وقت الازمات النموذج الاسلامي ابو بكر الصديق. القياده في وقت الازمات تعقد لها دورات و ربما حتى تخصص في الجامعه في القياده في وقت الازمات، الموضوع هذا قدمته في مؤتمر في برشلونه بعد سنوات، على كل حال هذا المؤتمر الثاني المهم الذي لم احضره لكن كنت كنت على وشك ان احضر. وكنت يعني مدعو بقوة من رئاسة المؤتمر المؤتمر الثالث المهم كان في عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين أيضاً يعني كان أول ألف وتسعمئة
1: سبعة وتسعين قلت الأول؟
0: إي ألفين ستة وتسعين في لايدن في هولندا المؤتمر العالمي الأول حول الإسلام والقرن الواحد والعشرين يعني المستشرقون يخططوا كيف يريدوا أن يتوجه العالم الإسلامي كيف يعني يصبح العالم الإسلامي في القرن الواحد والعشرين ومن الطريف أنه في أثناء المؤتمر تحدث واحد اسمه مارتن كريمر يهودي مدير مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط في تل أبيب قال في عام 1900 سألت مجلة فرنسية خمسة عشر مستشرق عن رأيهم في العالم الإسلامي في القرن العشرين يعني هم يخططوا ببداية القرن للعالم الإسلامي للقرن القادم فإذا المستشرقون في بداية القرن العشرين خططوا للعالم الإسلامي في القرن العشرين المستشرقون في هولندا خططوا للعالم الإسلامي في القرن الواحد والعشرين وكان هناك ثلاث محاور التربية والعولمة وممكن المحور الثالث الاقتصاد والتربية قضية أساسية وخطيرة جدا في يعني تخطيط لمواجهة المسلمين والإسلام وموضوع العولمة والحركات الإسلامية وما شابه ذلك وكان هناك أكثر من 300 باحث مستشرق وغير مستشرق ومن العالم الإسلامي يعني هم يشركوا باحثين مسلمين ليتحدثوا عن بلادهم يعني كأنما نحن نصبح مخبرين لهؤلاء المستشرقين.
1: أنا كنت أبغى أسرع هذه النقطة، أنت ليش تقدم لهم ورقة على طبق من ذهب يعرفون فيها واقعنا؟ وهم لأنهم ك- ممكن إذا درسوه يقعون في بعض المطبات. فليش نحن ف... نعطيهم الأوراق هذه؟ هو جزء
0: من أهدافهم في المؤتمرات أن يستقطبوا مجموعة من أبناء المسلمين لتقديم موضوعات لأن أذكرنا في موضوع آخر في معهد جوتا في القاهرة أقام ندوة أو مؤتمر عن الشباب في العالم العربي والشباب في ألمانيا الشباب في ألمانيا تحدث. أستاذ ألماني عن مشروع شركة شيل لدراسة الشباب الألماني بحث واحد بينما المؤتمر كل اليومين أو ثلاثة أيام كانت عن الشباب في المغرب الشباب في فلسطين الشباب في العراق الشباب في الجزائر يعني وقدمنا لهم معلومات على طبق من, من, من الذهب كما يقال نحن أصبحنا كمخبرين لهم أنا حضرت المؤتمر فقط مستمع لكن كتبت تقرير وافي عن المؤتمر ماذا قيل فيه وماذا أفدت من الحديث عن الشباب في ألمانيا صور شركة شل هل تتبنى هذه الشركة التي تستفيد من بترول العالم العربي وتستفيد حتى من من البترول نيجيريا هل تقدم تمويل لدراسات اجتماعيه بهذا الخصوص يعني المانيا تعقد فيها تعمل فيها مشروع دراسه عن الشباب الالماني كل خمس سنوات وتنفق عليهم الحكومه الالمانيه وهذه الشركه بسخاء حتى انا سالت يعني كيف يمول المؤتمر الدراسات قال يعطونا بسخاء ويقدموا نتائج الدراسة للحكومة الألمانية وتعلن النتائج أيضا في وسائل الإعلام يعني نحن ندرس وعليكم أن تستفيدوا يعني الدراسات ليست بحوث في أوراق وتركا في رفوك ولكن يعلن عنها ويعني كأن الحكومة الألمانية ملزمة أن تطبق أو تستفيد من توصيات الباحثين المهم هذا المؤتمر مؤتمر الثاني القضيه انه المسلمين يحضروا اولا ليس كل بحث يعني مطلوب فيه ان يكون تقديم يعني معلومات او اسرار عن العالم العربي ممكن احيانا الواحد يستفيد أو أن يقدم وجهة نظر الإسلام أن يكون البحث نوع من الدعوة إلى الإسلام نوع من عن الإسلام ليس كل بحث يقدم في المؤتمرات عبارة عن إخبار عن خدمة لهم وإنما قد يكون أيضا خدمة لنا ويعني هذا ما حاولت أنا في كثير من حضوري لهذه المؤتمرات.
1: لو دخلنا شويه لكواليس المؤتمرات النقاشات اللي تصير مع المستشرقين، المداخلات اللي ممكن تداخل فيها ودنا ناخذ كذا نظره سريعه على بعض الذكريات اللي كانت في هذه المواطن.
0: اريد ان اشير الى ان سيصدر صدر لي كتاب بعنوان الاسلام والاستشراق بعنوان من اروقه المؤتمرات سلسله. الكتاب الأول صدر وأرجو أن أجد ناشر الكتاب الثاني من أروقات المؤتمرات واحد كان عن مؤتمرات في العالم العربي حضرت مؤتمرات في بيروت وفي عمان وفي مصر وبعض مؤتمرات محلية في المملكة هذا الكتاب الأول الكتاب الثاني سيكون عن المؤتمرات التي حضرتها في أوروبا وأمريكا وفي كوريا وفي اليابان والجامعة تطلب من الأستاذ إذا حضر مؤتمر أن يكتب تقرير عبارة عن صفحتين ما أبرز موضوعات المؤتمر ما علاقة تخصصك بالمؤتمر أو شيء من هذا القبيل لكني كنت أكتب عادةً تقرير وافي عن مجريات المؤتمرات وأبرز الباحثين في المؤتمرات وأبرز القضايا التي طرحت في هذه المؤتمرات. فهذا الكتاب إن شاء الله سيصدر يعني إذا توفر ناشر أو إذا توفر المال سأنشره على حسابي. المؤتمرات فيها جوانب كثيرة مهمة. كما قلت هم يريدون ان يحصلوا على المعلومات عنا وايضا احيانا من الحاضرين من العرب والمسلمين من ينتقد الغرب يعني اذكر كان هناك ورش علميه عقدها المعهد الجامعي الاوروبي في فلورنسا والمعهد الجامعي الاوروبي هذا يدعمه الاتحاد الأوروبي وعندهم ورش سنوية ويناقشوا قضايا كثيرة أحيانا مثلا في الجلسة الافتتاحية كان هناك محاضرة أو بحث عن تغطية الصحب الأمريكية الكبرى لقضايا العالم الإسلامي وفيها انتقاد عميق لهذه الصحب ومع ذلك كان هناك بحوث تخدم أهداف الغربيين من الجوانب المهمة في المؤتمرات الغربية أنه يحضرها مسؤولين من الحكومات الغربية وأذكر أن في مؤتمر في في هامبورغ بألمانيا كان هناك سيدة من وزارة الخارجية الألمانية فأنا يعني مداعبة قلت لها أنت أتيت لتتجسس علينا قالت لا أنا أتيت لأتعلم في مؤتمر آخر بعنوان الإسلام المعاش في أوروبا عقد في برلين كان هناك مسؤولين من الشرطة في بلجيكا يعني يريدون أن يعرفوا عن المسلمين في أوروبا المؤتمر هذا له قصة طريفة أردت أن أحضر لأعرف ماذا يقولون عن المسلمين في أوروبا فالذي كان يترأس المؤتمر قال لي أعتذر ليس هناك أماكن والأماكن محدودة فأنا أعرف رئيسة المركز دراسات شرقية في برلين لأن هذا كان نائبها وهو الذي يترأس المؤتمر أرسلت لها قلت لها كيف لا تسمحوا لي ان احضر المؤتمر؟ فراسلت نائبها قالت له ادعو الدكتور مازن ليحضر وحضرت وفي اليوم الاخير وهذا من الطرائف المؤتمرات قلت لهم كان في جلسه لتقويم بحوث المؤتمر فقلت لهم أنتم جلستوا يومين تتحدثوا عن كل سلبيات المسلمين في اوروبا يعني وكاد أقول هذا من الغباء أليس للمسلمين الموجودين في أوروبا مزايا وإيجابيات منهم الأطباء والمهندسين والعلماء والمخترعين وأيضا وجود المسلمين بأخلاقهم وقيمهم وعاداتهم أليست هذه مسألة مفيدة لكم ثم ذكرت لهم أن هناك مجلة في بري في لندن تصدر اسمها تايم اوت يعني وقت ال وقت الراحه وقت الترفيه مجله ترفيهيه ولكن في يوم من الايام اصدرت عدد بعنوان مستقبل لندن مو ب صفحه الغلاف باللغه العربيه مستقبل لندن الاسلامي وثم يعني هناك من يعرف ان الاسلام مهم وضروري فانتم ما بحثتوا الا في خلافات المسلمين المسلمون والطرقيه المسلمين والاضرح وصراعات بين المسلمين او اشياء تافهه كيف يحتفل المسلمون في اوروبا في بعاشوراء وما الأشياء العظيم في هذا الاحتفال فالمؤتمرات فيها اشياء كثيره يعني العجيب أنه السفارات العربية والإسلامية قليلا ما تهتم بهذه المؤتمرات كما تهتم الحكومات الغربية بأن يكون لها وجود هذا مؤتمر في بيروت الإعلام والدين حضره أربعة من السفارة الأمريكية من عمان ومن بيروت يعني وما دخل السفارة الأمريكية في قضية الدين والإعلام ، لكن كان الحديث عن دعاة التلفزيون عمرو خالد وأمثاله والمذيعات المحجبات وتكلموا عن الإعلام والدين فحضر ممثلين من السفارة الأمريكية اثنين من عمان واثنين من بيروت أظن يعني حتى نبهني رامز معلوه اللي هو يترأس المؤتمر أو رئيس معهد الفنون الحديثة في الجامعة الأمريكية اللبنانية قال لي شوف هذولا من السفارة الأمريكية يعني كان لي علاقة جيدة مع من يعقد المؤتمرات في الطرائف في المؤتمرات كثيرة أذكر منها حادثتين الأولى كانت في المؤتمر العالمي الأول حول الإسلام والقرن الواحد 21 في لايدن كان أحد المتحدثين اسمه يون يانسن أستاذ مستشرق هولندي من الحاقدين على الإسلام
1: اسمه كأنه آسيوي اسمه؟
0: لا الجي هي جون جونسون لكن هم ينطقوا الجي بياه مثل اللهج الكويتية يون يونسن. المهم هذا كان البحث الذي قدمه بعنوان فشل البديل الليبرالي قال أن الحكومات العربية تقدم الليبراليين على أنهم بديل للإسلام وتدعم هذا البديل بطباعه كتبهم طباعه فاخره وباسعار زهيده يريدون ان ينشروا الحكومات العربيه تنشر الليبراليه ولكن عندما يح يح يقوم مع معرض كتاب الكتاب الاسلامي هو الذي يكتسح السوق الناس لا تشتري الكتاب الاسلامي مهما زهد ثمن الكتاب الليبرالي فالاسلام هو الاول فهو عنوان بحثه فشل البديل الليبرالي فطلبت الكلمه قلت له اعجبني موضوع عنوان بحثك هو حكم وهو حكم صحيح وانا اوافق عليه اما النقطه الثانيه انت ذكرت ان النخبه مصطفى امين وعلي امين وفؤاد زكريا و محمد سعيد عشماوي و ونوال السعداوي هؤلاء ليسوا نخبه حقيقيه انما هم نخبه زائفه يعني الغربيون يختاروا بعض الساقطين او المنحرفين يسموهم نخبه مثل النخبه عندنا ليسوا هؤلاء هؤلاء نخبه زائفه لانهم مثقفة في الخارج فأخذ يرد علي ما مهتم فتركته في جلسه اخرى تكلم اثنان من مصر نبيل نبيل عبد الفتاح اظن ايوه نبيل عبد الفتاح من مركز الاهرام للبحوث وهاله مصطفى في
1: نفس المؤتمر هذا
0: في مؤتمر في هولندا فتكلموا عن الجماعات الإسلامية وأنها لا تؤيد الديمقراطية وأنها ضد الديمقراطية فاسترسلوا في الكلام فطلبت التعليق قلت هؤلاء تحدثوا عن الحركات الإسلامية وكالوا لها الشتيمة والسب والتقليل من شأنها وليس هناك من الحركات الإسلامية من يرد عليهم وهذا يعني أريد أن أرسل رسالة من هذه الجلسة إلى رئاسة المؤتمر أنه لابد أن يوجد من الإسلاميين من يقدم وجهة نظره أما أن يتحدث نبيلة هالة مصطفى ونبيل عبد الفتاح عن الإسلاميين بالسوء هذا كله فقال ليس هذا لا يعني أنهم لم يكونوا موضوعين قلت أنا لا أتحدث عن موضوعيتهم أو غير ذلك أنا أتحدث عن وجود الإسلاميين في مؤتمر كهذا في مؤتمر ثالث في برشلونة المؤتمر الرابطة العربية الرابطة العالمية للدراسات الشرق الأوسط وهذه مؤسسة أيضا يكتنفها كثير من الغموض تحدث أحد الشباب من الجيل الثالث العرب في أوروبا وتكلم عن نصر حامد أبو زيد وعن صادق جلال العظم وعن علي عبد الرازق وكان نصر حمد أبو زيد أظن متوفي قريب وكاد يبكي عليه ويمدحهم في أن الإسلام ليس فيه سياسة وأن علي عبد الرازق كان عظيما في كتابه الإسلام وأصول الحكم فوقفت أنا وقلت له أشم رائحة استشراق فيما تقول يعني ما دمت معجب بهؤلاء لم يكن هناك من المسلمين من انتقدهم وقدم نقدا قويا بليغا ضد علي عبد الرازق وضد صادق جلال العظم حتى انه عبد الرحمن حبنكه الميداني رحمه الله كتب صراع مع الملاحده حتى العظم والعظم يقصد صادق العظم الذي كتب نقد الفكر الديني وما شابه ذلك الطريف ان هذا الشاب لؤي حضر الجلسه التي تكلمت فيها عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه القياده في وقت الازمات ابو بكر الصديق نموذجا انا اتيت بالكتب الغربيه التي تتحدث عن القياده في وقت الازمات وما مواصفات القائد في وقت الازمات وما هي الخطوات التي يعملها من يحكم في وقت الازمات وجدت ان أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفذ كل ما يقولونه هم هم في كتبهم ودراساتهم عن القياده في وقت الازمات فالولد هذا مع الاعتذار او الباحث العربي من ابناء يعني الغرب 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 بعد الجلسه كانه تاثر قال لي ماذا نستفيد من سيره ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقلت هذا سؤال طويل يحتاج أيام حتى أحدثك عن الصديق رضي الله عنه وذكرت له بعض الأشياء عن الصديق فأعجبني أنه من جلسة إلى جلسة كأنما تأثر بالكلام الذي قلته عن الصديق رضي الله عنه لأنه الغربيون يقولون مثلا عن الصديق أن القيادة كانت في عهد أبي بكر الصديق الحقيقية بيد عمر وان ابو بكر الصديق كان اسما فقلت ما هذا يعني جاهل ما يعرف قيمه الرجال يعني عندما قال ابو بكر الصديق لعمر جئتك اطلب عونك ونصرك وجئتني بخذلانك في قتال اهل الردة
1: جبارا في الجاهلية,
0: الجاهلية خور في الاسلام يا عمر فمن يقول ان ان ابو بكر الصديق كان ضعيفا كان يبدو هينا لينا لكنه في القياده اسد فالمهم يعني كان موقف طريف جدا في في هذا المؤتمر والمواقف كثيره جدا يعني وان شاء الله تكون في الـ في الـ الكتاب الثاني ان شاء الله من اروقه المؤتمرات
1: ودي ننتقل الان الى رساله الدكتوراه عن موضوع الرساله والرحلات العلميه اللي تبعت هذه الرسالة
0: أول أولا رسالة الدكتوراه كانت بعنوان منهج المستشرق برنارد لويس في دراسة الجوانب الفكرية في التاريخ الإسلامي.
1: من هو برنارد هذا عشان ؟ أيوه
0: برنارد لويس مستشرق بريطاني يهودي ولد في عام ألف وستاش عاش أكثر مائة سنة وواحد يمكن مات قريب يعني. 1916 اذا معناته الى 1920 عاش 100 سنه ما شاء الله آه برنارد لويس آه هذا آه من اكبر المستشرقين المعمرين وله تاثير خطير جدا هو يهودي صهيوني آه بدأ حياته كمستشرق في رساله الدكتوراه بعنوان الاسماعيليه اصول الاسماعيليه والعجيب ان الرساله عباره عن 114 صفحه وترجمت ونشرت في مكتبه المثنى في العراق في يعني 1936 نال الدكتوراه او 1938 و39 كان مرتبط بوزارة الخارجية البريطانية وكانت أعارة وزارة الخارجية خدمته إلى الإستخبارات، المستشرق هذا بدأ حياته في قسم التاريخ في جامعة في لندن مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية. وكانت الرساله في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه كليه الدعوه او المعهد العالي للدعوه وكانت اول رساله تقدم في هذا المعهد او في هذا القسم وهو القسم الوحيد في العالم الاسلامي المتخصص في دراسه الاستشراق وكنت وكانت رسالتي والحمد لله هي الرساله الاولى ولم يمضي سنه حتى طبعت والحمد لله لدى المكتب الوطنيه مكتب الملك فهد الوطنيه بالرياض الرساله طبعت سنه ال كانجست الرساله عام 1414 1415 او 1995 طبعت في كتاب الرساله هذه تطلبت ان اذهب الى ان احاول مقابله برنارد لويس فأرسلت له رسالة أطلب أن ألتقيه فهو لما عرف أنني من كلية الدعوة ومن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاول أن يعتذر بأن منهجه لا يستحق أن يكتب فيه رسالة دكتوراه ويمكن أن أكتب فيه أكثر من مستشرق وأن منهجه لا يختلف عن منهج الغربيين في العالم الحر هم يسمونه عالم حر على كل حال فانا لم انتظر انه يوافق على موعد لمقابلتي فذهبت
1: برشت عليه برشت. ووصلت
0: و وصلت برنستون المدينه المدينه في اللي هو فيها موجود فيها وقالوا انه ذهب في رحله الى جنوب شرق اسيا مده اسبوعين فاستغليت الفرصه ان قابلت معظم الأساتذة في القسم
1: اللي هم يعتبرون تلاميذه آه
0: زملائه آه كان تلميذه مايكل كوك فقط أما الباقي زملاء كبار في السن شارل عيساوي و, 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 و إلسي براون و, آه و إيتس كويتس آه وكان صادق جلال عظم هناك آه صادق جلال عظم ال الماركسي الملحد كان استاذا في جامعه برينستون يعني انظر من من يستقطبه هو خلال اسبوعين كما اقول انا عملت لوبينج للتاثير على لويس عندما يرجع فما ان رجع يعني قالوا له عيب يا لويس ما تقابل مازن هذا انسان يعني بسيط سادج يمكن ما عنده أي عداوة مستشرقين يعني حاولت أظهر منظر الإنسان المسالم إلى أبعد درجة حتى أني حضرت محاضرات مع صادر جلال عظم وتكلم كلام لا, لا يقبل ولكني لم أرد عليه ولم أناقش يعني فما أن وصل لوس حتى أقنعوه أن يقابلني فدعاني إلى مطعم الأساتذة بروسبكتسول المهم كان طعاما فاخرا حتى سألته هل هناك طعام حلال قال ما في حلال مو يهودي كوشر أنا قلت له وقلت إذا سأأكل سمك تغديت مع سمك وقدمت له أسئلة وأجابني عليها المهم يعني كانت هذه الرحلة الأولى لما كنت في جامعة بريستون في هذه الرحلة العلمية حضرت عدة محاضرات ونشاطات لل... لل... في القسم قسم دراسات الشرق الأدنى يعني محاضرة لإلسي براون محاضرة ل جيفري لويس من بريطانيا جيفري لويس جاء يتحدث بعنوان الإصلاح اللغوي الكارثة عما فعله مصطفى كمال في تركيا من تغيير الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية ومحاولة إخراج الكلمات العربية من اللغة التركية وأنا لم أكن أعرف أنه يهودي بعد المحاضرة شكرت على المحاضرة وما فيها معلومات. ولكن سألته قلت له هل عداوة مصطفى للع... لل للغة العربية والإسلام بسبب أنه من يهود الدونما فقال لي أنا سمعت كلام من هذا القبيل ثم أشاح بوجهه عني فلما ذكرت الكلام للدكتور محمد حرب قال لي كيف تقول له اليهودي وهذا المحاضر نفسه يهودي يعني ما كانت, كانت ضربة معلم كما يقولون المهم فكانت هذه الرحلة حضرت فيها نشاطات في جامعة برينسون دخلت المكتبة وحصلت على مادة علمية غزيره من كتابات لوس التي لم تكن متوفره في المدينه مع ان من يدرس الاستشراق وهذه مهمه جدا لابد ان يتقن اللغه الانجليزيه او اللغه الاجنبيه او اللغه الاوروبيه يعني من المصادر الاساسيه في دراسه الاستشراق مثلا ماده ببليوغرافية. فهارس لما كتب عن الاسلام والمسلمين في اللغات الاوروبيه اسمه اندكس إسلاميكس كان هذا في مجلدات
1: هذا ايش ترجمتها؟
0: اندكس الفارس الاسلامي ايه؟ فارس ما كتب عن الاسلام و بعنوان باسم بيرسون يمكن هو رئيس المجموعه هذا عده مجلدات انا وجدت في المدينه في كلية الدعوة او المعهد العالي للدعوة مجلد او مجلدين. ثم وجدت في برنستون كل المجلدات.
1: هذه فهرسة للدراسات اللي كتبوها الغرب عن الاسلام ولا؟ كل... عن الاسلام،
0: لا لا لما كتب في الغرب عن الاسلام.
1: كم كم حجمها؟ كم دراسة يعني؟
0: يمكن اكثر من 10 مجلدات ضخمة.
1: سرد فقط أيوه. الدراسات؟ ولا؟ أيوه.
0: لا لا بس تع... العنوان عجيب والمصدر يا لطيف. اندكس إسلاميكس والآن موجودة في أونلاين وتشترك بفلوس وكانت قبل أن تكون أونلاين عن طريق الإنترنت كانت في سيديهات تشتريها بمبالغ كبيرة ومن يدرس الشرخ لابد أن يعرف هذا الإندكس اللي يتوغل ويعرف ما كتبوه عن, عن الإسلام المهم قابلته في سنة 1988 في الرحلة العلمية لبرنستون وزرت في الرحلة العلمية جامعة لندن وكنت أمشي في طرقات مركز الدراسات الشرقية والأفريقية أو مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية فمر بي رجل عجوز فسألته هل تعرف برنال لويس قال لي إيه أعرفه هذا كان هنا قلت طيب انا اريد ان اعرف الرسائل العلميه التي اشرف عليها قال هناك تقرير سنوي لمدرسه الدراسات الشرقيه وكل الكليات الجامعات البريطانيه عندها تقرير جافرنج ال الجهه المديره المسيطره او المديره للمدرسه يعني كأن الإدارة يعني تصدر تقرير سنوي فيه كل المعلومات عن أساتذة القسم يعني كما يطلبون في جامعاتنا عن نشاطات الأساتذة كل سنة لكن لا ينشرون هذه النشاطات يعني يأخذوها لمعلومات الإدارة إنما في بريطانيا إن هناك تقرير سنوي من 1938 وإن كان لا أقل هو ولوس بدأ بدأ بعد ثمانية وثلاثين لكن في تقرير سنوي عن مدرسة دراسات شرقية فهذا الرجل عجوز قال لي هناك تقرير بهذا العنوان فبحثت عنه وصورت كل ما كتب عن لويس وعن المدرسة وعرفت معلومات عجيبة عن حتى الاحاديث الاذاعيه المقالات الرحلات العلميه التي قام بها يعني كيف متى كان استاذا زائرا في اي جامعه وماذا قدم المهم يعني من الاشياء الطريفه في الرحلات العلميه ان يعني الانسان لابد ان يسال من الاشياء الطريفه ايضا اني كنت امر على غرف الاساتذه مكاتب الاساتذه وانظر قبل الانترنت يعني سنه 88 لم يكن الانترنت منتشر بكثره فكانوا يحطوا على الابواب الاساتذه التكاليف التي يطلبوها من الطلاب ومواعيد الامتحانات وغير ذلك فكنت احاول اطلع اعرف ماذا يفعل الاساتذه فالمهم يعني كانت الرحلة العلمية الأولى سنة 88، الرحلة العلمية الثانية قدمت لي السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في جدة دعوة لبرنامج الزائر الدولي، وهذه الدعوة عادة تقدم لمجموعة من الأشخاص يكونوا يعني في مجال واحد يطلعوهم على نشاطات في امريكا والقصد منها الدعايه وكسب ناس محبين لامريكا لكن لما اراد الله عز وجل ان ادعى لهذا البرنامج قالوا لي ماذا تريد ان تفعل قلت اريد ان اتعرف على اقسام الدراسات العربيه والاسلاميه اقسام دراسات الشرق الاوسط في أكبر عدد من الجامعات الأمريكية، فأعدوا لي برنامج يمكن من ثلاثين صفحة زرت تسع ولايات وأربعة عشر جامعة وقابلت ثلاثين شخصية من الأساتذة ورؤساء الأقسام والباحثين في في دراسات الشرق الأوسط يعني مثلاً عندما كنت في في واشنطن زرت مكتبة الكونغرس قابلت خليل خليل تادرس رئيس القسم العربي في في مكتبة الكونغرس حتى طلبت منه أن يزودني بما كتب عن مكة والمدينة من كتابات موجودة في مكتبة الكونغرس وزودني بذلك بعد مماطلة آه لكن وذهبت زرت جامعه آه جامعه جورج تاون وقابلت رئيسه آه مركز الدراسات العربيه اللي اسمها جو آه باربرس دوواص وقابلت جود الثكر المتخصصه بدراسات حول المراه وقابل جون إسبوزيتو يعني قابل ثلاثين شخصية طبيعة
1: الحوارات اللي بينك بينهم إيش تصير
0: طبيعة الحوارات كيف تدرسون عن الإسلام ما هي أبرز الموضوعات اللي تهمكم كنت يعني في الغالب المتلقي الذي يسأل ويستمع ليس يعني لا أحاور ولا أجادل ممتاز. يعني ليس المقصود أن أثبت وجهة نظر معينة بقدر ما تتعرف تتعرف والتعرف.
1: كتبت عن هذه الرحلات بالتفصيل والرحلة العلمية كتبت عنها بالتفصيل
0: نعم موجودة في كتابي رحلاتي إلى أمريكا الطبعة الأولى صدرت عن مكتبة الملك عبد العزيز العام في الرياض الطبعة الثانية طبعت في دار الوطن في المغرب ولكن ضعف التواصل الثقافي بين العالم العربي أو ضعف الناشر المغربي لاني طبعت 500 نسخة على حسابي ولا أدري كم وزع منها وأين وزعت لكن كتبت تفاصيل هذه الرحلة في مقالات في جريدة المدينة المنورة عندما كنت كاتباً أسبوعياً في الجريدة وحتى في وقت من الاوقات اصبحت كاتبا يوميا يعني فالمهم آه فقابلت اساتذه كثير آه مثلا هذا في في جورج تاون وذهبت الى جامعه جون هوبكينز آه كان فيها آه فؤاد عجمي فؤاد عجمي هو آه لبناني شيعي آه يعني من أحباب اليهود وال والنصارى وكان حتى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة جون هاوكينز وقابلته وانتقد المستشرقين وأنا حبيت أن أسمع هو ينتقد يعني أنا لم انتقدنا فقط كنت أستك بعد ذلك خرجنا من من جامعة برينستون من من جورج تاون إلى جامعة الى في انديانا الى سان فرانسيسكو زرت بيركلي لوس انجلوس زرت ايضا مؤسسه راند في لوس انجلوس ثم رجعنا الى زرنا في فيلادلفيا جامعه بينوفا جامعة بينوفا جامعه كاثوليكيه ومن ما تعرفت عليه ان جورج تاون في واشنطن جامعه اكبر جامعه يسوعيه في امريكا يعني كانوا في ذاك الوقت عدد الطلاب 12000 ولكن فيها معهد ادوارد وولش للشؤون الخارجيه وكان كثير من المسؤولين في الحكومه الامريكيه يدرسون في ادوارد وولش ويعني اليسوعيون من اشد الاعداء الاسلام ويهتمون بالتعليم يعني تصور حتى في الصين هناك جامعة يسوعية في اليابان جامعة ايا صوفيا ولا صوفيا جامعة يسوعية فهم يهتموا بالتعليم لانهم يستطيعون ان يخترقوا عقول الناس من بواسطة التعليم فالمهم زرت جامعة جورج قابلت هذول الاشخاص الثلاثه باربرا سواصل وجودت تكر و وقابلت جون سبوزيتو هذه المره الاولى بجامعه سنه 95 ايضا ذهبت الى انديانا وقابلت عده اشخاص يعني
1: كم الرحله هذه ما شاء الله كم استمرت؟
0: الرحله حوالي ثلاثه اسابيع ما شاء الله حتى كان معي مرافق امريكي رجل عمره 57 سنه انا كان عمري 35 سنه ذاك الوقت كان يسالني يقول لي ما تعبت ما له كيف أتعب انا جاي اشتغل جاي أتعب <تبارك الله> على دراسات شرق اوسط حتى لما كنا في لوس انجلوس كانت الجامعه عندها اجازه بين الفصلين الصيفي ولكن أصريت أن أذهب وذهبت وقابلت جوناثان فريلاندر يهودي إسرائيلي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وعرفت عن اهتماماتي وأعطاني بعض منشوراتي كان من اهتمامات هذا اليهودي الجالية اليمنية في كاليفورنيا وكتاب ضخم بالصور عن الجاليه اليمنيه يعني هم لا يتركوا شيء
1: الا يدرسوه. عجيب. أيه طب ه- هذا مو مفيد لنا خلهم دامهم شادين حيلهم خلهم يدرسون احنا نستفيد بعدين من النتائج. هم يدرسون
0: بعمق حتى هم يؤثرون فينا. لكن هل احنا ن- ندرس ما كتبوه لنتقي شرورهم؟ هذا هو المطلوب.
1: طيب في نفس عدائي في الكتابات هذه؟ او لا هو فقط يدرس؟
0: النفس العدائي موجود ومما عرفت من المواد الدراسيه كما قلت عندما قابلت باربرا ستواصر وكانت رئيسه مركز الدراسات العربيه المعاصره في جورج تاون وهو مركز مرفه ويسير بتمويل عربي اسلامي ويعيشون حياه باذخه سألتها قلت لها أريد أن أطلع على المواد الدراسية وما يدرس في هذه الجامعة فاتصلت بالسكرتيرة قالت لها حضري للدكتور مازن كل ما لدينا من تفاصيل المناهج فعرفت إنه مثلاً عندما يدرسوا عن المرأة يهتموا بكتب فاطمة المرنيسي آه نوال السعداوي ومن على شاكلتهم آه عندما يدرسوا مثلا آه الفكر السياسي يدرسوا فكر السياسي اليساري والمنحرف يعني عندما يهتمون بنا أحيانا لا يهتمون إلا بالأشياء السيئة والتي تسي لنا ولكن الجوانب الإيجابية والعظيمة آه يهملونها يوم من أيام زار لورنس بينيت أه رئيس قسم الدراسات الأديان في جامعة ديوك وبدعى من السفارة الأمريكية في جدة ليقدم صورة عن تدريس الإسلام في أمريكا. قلت له أنتم تريدون أن تريد أو أنت تزعم أنه هناك محاولة لتقديم الإسلام بصورة جيدة. قلت لماذا ما زالت كتب أه جولد زيهر ومارج ليوت اللي هو تدرس في هذه الاقسام. قال لا هذا في قسم في اقسام دراسات الشرق الاوسط. قلت له لا انا في كل الاقسام هذه الكتب ما زالت موجوده. فهم يصروا على ان تستمر النظره العدائيه السلبيه للعالم العربي والاسلامي.
1: بس اذا اذا ذكرنا هذه النقطه يعني يرد عليها انه الغرب يدرسون كل شبر في العالم. فهل كل في فعلا قاعد يدرسون بعداء؟ ولا هم فقط للسيطرة على العالم؟
0: لا كما هو معروف هم اذا درسوا الهندوس او درسوا البوذيين او درسوا اي ملة في العالم يدرسوها بحيادية و يعني اذكر من الكلام اللطيف مراد هوفمان رحمه الله عندما كان في الجنادرية قال يمكن للشخص الغربي أن يصبح هندوسي أن يصبح بودي أن يصبح أي ملة يصفق له أما أن يكون مسلما فهي كارثة الكوارث عندهم ويعني حتى أنه أحد الكتاب سأذكر هذا يعني نداء الله أكبر من الأشياء التي تخيفهم فهم يعني يبتعدوا عن الحديث عن الأشياء الإيجابية ولكن الحقيقة في النهاية هناك بعض العقلاء من الغربيين من التفت إلى عظمة الإسلام وأن الإسلام يمكن أن يكون منقذاً لهم ويعني يصلح أحوالهم ولذلك الآن تجد أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم كله.
1: جميل في, في الرحلات العلمية كان في موقف كان ودك تذكره موقف طريف ذكرته. أيوة
0: من الرحلات العلمية أنني زرت جامعة تيمبل وفيها أستاذ مسلم اسمه خالد ليحي بلانكنشيب وهذا خالد ليحي بلانكنشيب دعى للجنادريه في يوم من الأيام ودعي أيضا في مركز الملك فيصل ومن وين هو؟, من أين هو؟ هو أمريكي من أصل نرويجي ولكنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة عجيبة لأنه درس في القاهرة ودرس في القاهرة ودرس في أم القرى في مكة كان علم لغة عربية لغه انجليزيه وتعلم اللغه العربيه وتعلم الفقه الاسلامي يعني اصبح رئيس قسم الاديان في جامعه تمبل فلما جلست معه قال مازن ما هذه الرحله العجيبه قال الامريكان عاده يعني لا لا يرتبون مثل هذه الزياره المفيده يعني انت قمت بجهد كبير مع أنهم يعني لا يهمهم إلا أن ترجع بانطباعات جيدة عن أمريكا وعظمة أمريكا ولكن أنت جيت وقابلت أساتذة وشفت جامعات ودخلت مكتبات يعني فتعجب من هذا فالرحلة كان فيها جوانب كثير جميلة يعني وأفدت منها وهي موجودة في الطبع الأولى من رحلاتي إلى أمريكا.
1: ممتاز. دام ذكرنا كتابك هذا خلينا كذا ناخذ جولة سريعة على كتاباتك في ملف الاستشراق.
0: بدأت أولاً في بعد رحلتي لجامعة برينستون وبريطانيا ألقيت محاضرة في النادي الأدبي في المدينة بعنوان من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر و المحاضره يعني حوالي اثنين 22 صفحه طبعت في كتاب صغير بعنوان من افاق الإستشراق الامريكي المعاصر دار ابن القيم في المدينه المنوره عام 1409-1989. يعني قبل ان احصل على الدكتوراه ثم كان هناك محاوله مني لاعداد رساله دكتوراه عن الإستشراق الفرنسي على أساس امتداد لبحثي في الماجستير حول جمعين الجزائر. المسلمين الجزائريين ولكن كانت ظروف إدارية معينة لم تسمح لي بالاستمرار فما قرأته وجمعته من مادة علمية صار عندي عدة بحوث عن المغرب العربي فنشرت كتابا بعنوان المغرب العربي بين الاستعمار والاستشراق، ثم شاء الله أن أطلع على آه كتاب آه جوزف كيشيشيان بعنوان الاصوليه في العالم العربي فاعدد كتاب بعنوان الغرب في مواجهه الاسلام اثناء حرب الخليج الاولى آه وصلني كتاب من باحث آه هندي باكستاني او بنغلاديشي في بريطانيا اسمه آصف حسين والكتاب بعنوان صراع الغرب مع الاسلام استعراض للعداء التقليدي للغرب في الاسلام صراع استعراض العداء التقليدي للاسلام في الغرب وطلب مني ان اترجم الكتاب او ابحث عن من يترجمه الكتاب عباره عن 84 صفحه و قلت لماذا ابحث عن احد يترجمه سأترجمه انا بنفسي ما شاء الله وترجمته من ايضا من اثار رحلتي الى امريكا انني كنت في جامعه برينستون فوجدت رساله في مكتبه القسم بعنوان ازهار مؤقت تاريخ البعثه البروتستانتيه في الخليج العربي من 1889 الى 1973 84 سنه فمكتوب في هذا في مكتبه الرسائل لا يسمح بتصوير جزء منها او كلها الا بموافقه خطيه من المؤلف يعني هم سرقوا اشياء كثيره من عندنا فلا باس ان اخذ هذه الرساله فصورتها ولكني حاولت ان اراسله وارسلت رساله لعنوانه الذي اخذته من الجامعه مارد. وأعيدت الرسالة لي إنه ما وجدوه فقلت إذا سأترجمها فلما ذكرتها في المحاضرة في المدينة قال لي أخ مصري متقبل ترجمها قلت ليش أنا أترجمها يعني وترجمتها وكتبت مقدمة لها ووقفات مع الرسالة يعني بينت بعض النواقص أو العيوب في الرسالة رجعت لما كتبه عبد المالك التميمي عن التنصير او تبشير في الخليج العربي آه الكتاب الرابع ايضا وجدته في رحلتي لامريكا نبش الهديان في تاريخ جورج زيدان 101 خطا في تاريخ جورج زيدان اللي هو في التاريخ المصدر التاريخي اللي العديد آه حققت ال... هو طبعت في الهند حيدر الدخن عام 1316 قبل اكثر من مئة سنه فسألت الاساتذه المتخصصين في التحقيق قالوا اذا تستحق التحقيق لان المراجع المكتوب هي قديمه ولابد ترجع الى طبعات جديده من المراجع وقمت بالتحقيق فكان الكتاب الرابع المهم التنصير ومن افاق الاستشراق الامريكي المعاصر والغرب في مواجهة الإسلام ثم رسالة الدكتوراه بعد ذلك شاء الله أن أقدم عدة محاضرات في النواد الأدبية وجمعت هذه المحاضرات في كتاب بعنوان الاستراق الاستراق المعاصر في منظور الإسلام بحث عن المرأة المسلمة في كتابات المستشرقين هل انتهى الاستشراق حقا؟ آه المؤتمرات الغربيه حول الاسلام والمسلمين، آه الهجوم على الاستشراق بعد الحادي عشر من سبتمبر، الادب العربي الحديث في كتابات المستشرقين، هذه مجموعه محاضرات آه قدمتها في النادي الادبي في القصيم وفي المدينه المنوره آه وفي ابها وفي الباحه وفي تبوك جمعتها في كتاب. رغم إني نشرتها في عدة مجلات علمية محكمة واستفدت من التحكيم يعني التحكيم في مثلا مجلة كلية الدراسات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت من أعظم المجلات في دقة التحكيم وعمقه فاستفدت كثيرا من التحكيم ونشرتها في كتاب فكان هذا كتاب من الاستشراق المعاصر في منظور الاسلام ثم شاء الله ان يتوفر لي قراءه مجموعه من الصحف الامريكيه والبريطانيه لوس انجلوس تايمز نيويورك تايمز واشنطن بوست لندن تايمز وطلعت على هذه الصحف وأخذت منها معلومات كثيرة بالإضافة إلى قراءة كتاب السقوط من الداخل أظن أو يعني بعض كتب أو أمريكا بلا أب أو أمريكا اليتيمة كيف أن عدد كبير من الأبناء الأمريكان يعيشون بدون آباء. يعني بأسر من من أب عائل عائل. أو عائل واحد المهم أه مجموعة كتب فعديت كتابي الغرب من الداخل دراسات الظواهر الاجتماعية وهذا عبارة كان محاضرة ألقيت في النادي الأدبي في في أبها بعنوان المعرفة بالآخر دراسة الظواهر الاجتماعية وكان هو يعني نواة الكتاب كتاب الغرمده الان الكتاب مميز. هذا هناك جزء ثاني منه سيدمجان في كتاب واحد وان شاء الله في معرض القاهره الدوري القادم ان شاء الله. سيكون هذا الكتاب وثم طبعت كتاب ايضا كانت نواته محاضره في عمان عن خطوات عمليه لدراسه الاستغراب ولي كتاب أيضاً مهم وعزيز على نفسي وهو عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي هذا طبع في أو نشر في سلسلة أعلام المسلمين لدار القلم رقم 28 وحتى الجزائريون يقولون أنت وليت جزائري يعني لا يكتب مثل هذا الكتاب إلا واحد
1: عايش معاهم من
0: الجزائر. يعني فاحمد الله حتى لما اعد في جهه عدة فيلم عن عبد الحميد بن باديس قالوا لي ان هذا الكتاب كان من اهم مصادرهم. يعني عجيب. يعني واحد من المدينه المنوره ياتي اليكم في الجزائر ويكتب ويصبح مرجع. ما شاء الله. لكم ثم ترجمت من الاشياء الطريفه ترجمت رساله دكتوراه عن عبد الحميد بن باديس قدمت في كندا سنه 1971 وتعجبت كيف ان الجزائريين رغم يوجد كثير منهم يعرف اللغه الانجليزيه وبقيت 20 سنه او 30 سنه لا من 1971 الى 2007 يعني اكثر من 30 سنه لم تترجم واراد الله عز وجل ان اقوم انا بترجمتها
1: ما شاء الله تبارك
0: الله والحمد لله ونشرت في الجزائر وبرعايه وزاره الثقافه في الجزائر فالحمد لله رب العالمين
1: وين نلقى رابط لأصداراتكم لكتاباتكم
0: كثير منها موجود في الانترنت مثلا ترجمت كتاب من يحكم أمريكا على أي كالبوهمية موجود في الانترنت كتاب من جانب مهم من كتاب من كتبي وهو لا علاقة له بالاستشراق مباشرة وإن كان هو استشراق أيضا رحلاتي عندي رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ورحلاتي إلى مشرق الشمس ورحلاتي إلى أوروبا ورحلاتي إلى المغرب العربي ورحلاتي إلى أمريكا وعندي كتاب سادس رحلاتي إلى العالم العربي من, طرق من المدينة المنوره واقترح أحد أن يغير العنوان من كلمة رحلاتي لأنها تبدو فيها الذاتيه انما تكلم عن ابرز شيء في هذه الرحلات. جميل. يعني مشرق الشمس لماذا نهضت دول الشرق ولم ننهض وغير ذلك رحلات الى امريكا ماذا هناك في امريكا على كل حال فالرحلات جانب مهم مما كتبت والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك رحله ماتعه وشيقة سياحه جميله على الاستشراق. اثريتنا دكتورنا بغيت الله يكرمك ويرضى عليك. الله يسلمك. في الختام شكرا لاستماعكم وما نستغني عن دعمكم للشرفة بالاشتراك والتعليق ومشاركة الشرفة في حساباتكم والتوصية عليها. أفرح كثيرا عندما أرى غالب الإحالة للشرفة تأتي من الواتساب فأشعر أني ممتن كثيرا لكم. وإن كانت هذه المرؤولة التي تستمع فيها لبودكاست شرفة فمتأكد أن في إرشيفه مواد معرفية ماتعة ستعجبك. وشكرا لفريق الشرفة على جهودهم. ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعه لكل
0: صوت